0: Herzlich Willkommen zu Thinking Beyond, Impuls der Zeit. Ich bin Jagoda Zeiss und ich bin Nicole Lemde. und wir sind Trainerinnen und Coaches bei Cover Day Deutschland. In diesem Podcast laden wir euch ein, mit uns raus aus dem Alltag und rauf auf die Helikopterebene zu gehen. Aus dieser Perspektive heraus möchten wir euch Impulse zu den Themen Führung, Zusammenarbeit und persönliche Weiterentwicklung geben. Also lehnt euch zurück und auf geht's nach oben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Thinking Beyond. In der heutigen Folge werden unsere Kollegin Ulrike Böhm und unser Kollege Andreas Schatzschneider über das spannende Thema Ambidextrie sprechen und wie dieses Prinzip die Zukunftssicherung von Unternehmen, die sich gerade in einer Transformation befinden, unterstützen kann. Beide sind als Partnerin bzw. Partner schon seit mehr als 20 Jahren mit Coverdale verbunden, ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Organisationsberatung, ganz aktuell im Bereich Transformation von Unternehmen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, lieben Dank, Nicole. Wir übernehmen jetzt gerne wir. Das ist meine Kollegin Ulrike Böhm und mein Name ist Andreas Schatzschneider und wir werden uns heute mit dem Thema Transformation und Ambidextrie beschäftigen unter dem ja, Hashtag danach denken. also was verändert vielleicht auch die aktuelle Situation, gerade zu dem Thema Transformation äh, und ähm, Ambidextrie. Aber bevor wir inhaltlich reingehen, würde ich aus meinem Homeoffice hier in München in das Homeoffice mal rüberschalten zu Ulrike, die in der Nähe von Hannover ist, dass sie kurz ein paar Worte zu sich sagt.
2: Ja, einen schönen guten Tag äh, an dich, äh, Andreas und an alle, die uns zuhören draußen. Ja, Andreas hat schon gesagt. Äh, ich bin Ulrike Ulrike Böhm. Ich bin seit äh, fast 21 Jahren jetzt äh, bei Cabedell beschäftigt. Beschäftigt vor allen Dingen in den Rollen äh, Beraterin und Trainerin mit einem Schwerpunkt im Bereich Organisationsentwicklung und Führungskräfteentwicklung. Viel auch international gearbeitet bin mit dem Unternehmen auch als Partnerin verbunden und äh, habe insbesondere in den letzten Jahren auch viele Unternehmen auf dem ähm, Feld der Transformation und äh, der Organisationsveränderung im Rahmen der Transformation begleitet. Ja, so viel vielleicht zu mir.
1: Ja, also ich könnte genau das fast identisch wiederholen, äh, wenn ich mich jetzt vorstelle, werde ich nicht machen. Ähm, der Punkt ist, dass ich mehr oder mehr zum gleichen Zeitpunkt damals bei CoverD mit Ulrike eingestiegen bin. Das heißt, seit über 20 Jahren sind wir Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss ganz klar sagen, aus einer, einer, einer hohen fachlichen, fachlichen Respekt und Wertschätzung gibt es auch eine ganz, ganz private Seite. Also wir sind auch wirklich gut befreundet, weil wir einfach viele Dinge zusammen gemacht haben, erlebt haben und auch vorangebracht haben. Von dem her dachten wir, wir schließen uns mal zusammen und äh, plaudern mal über die äh, Erfahrungen, die wir zum Thema Transformation und Ambientextrie gemacht haben. Äh, jetzt aber sehr stark mit dem Hinblick, was, was hat sich denn in der letzten Zeit ähm, auch jetzt verändert durch durch die Krise und das, was äh, momentan aktuell ähm, in der Welt äh, los ist. Und vielleicht so als, als, als kurzen Blick ähm, Transformation in der Transformation verstehen wir, dass Unternehmen vor der Herausforderung stehen, dass ihre momentanen Geschäftsmodelle, auch die Art und Weise, wie sie miteinander zusammenarbeiten, bei vielen so den Eindruck hinterlassen hat, so werden wir mittel- und langfristig nicht mehr erfolgreich sein. Und das heißt, viele Unternehmen sind auf der Suche, wohin geht die Reise? Wie schaut eine mittel- und langfristige Zukunft aus? Wie kann die ausschauen? Und Transformation aus unserer Begrifflichkeit heißt: Ich weiß, ich muss mich verändern, aber ich habe noch kein klares Bild, wohin geht die Reise? Ja, aber Ulrike, vielleicht aus deiner, aus deinem Blickwinkel: Was hat sich denn verändert durch die jetzige Situation und was hat es auch mit dem Thema Ambidextrie auf sich?
2: Also vielleicht komme ich erst nochmal auf das Thema Ambidextrie zu sprechen. Aber was heißt eigentlich Amidextri? Ähm, Amidextri bedeutet so viel wie mit beiden Händen gleich geschickt zu sein. Und äh, es gibt einen OE-Ansatz, der von zwei Stanford-Professoren entwickelt worden ist und der genau eingreift in dieses Geschehen äh, der Transformation. Und äh, die Unternehmen quasi vorbereiten soll, besser mit äh, der, der Transformationsprozess auch umzugehen und sich da ähm, auch drauf einzustellen. Das heißt, man hat auf der einen Seite hat man die äh, Hand der Exploitation oder der Ausbeutung und auf der anderen Seite, die andere Hand, steht für Exploration oder für Erkundung. Und äh, mit Exploitation ist gemeint, dass die Unternehmen versuchen, ihr Bestandsgeschäft stabil zu halten, sich im Spiel aufzuhalten und Prozesse und Strukturen möglichst noch effizienter zu gestalten. Und Innovationspotenzial wird meistens nur mit dem KVP-Prinzip behoben. Währenddessen, wenn man auf die Exploration guckt, das beschreibt ein, ein Vorgehen, wo Unternehmen Neuland beschreiten, auf dem sie neue Ideen entwickeln, experimentieren, innovieren, bis hin auch zu disruptiven Ansätzen. Und dadurch können dann neue Produkte oder Dienstleistungen auch entstehen und die Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen. Und das ist ja das, was man auch mit der Transformation erhofft. Das vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit.
1: Ja, wenn ja. ich da vielleicht genau einhaken kann, weil ich glaube, da das spüren wir zwar ja jetzt auch die, die, die starke Veränderung. Ich glaube, auf der einen Seite ist es nicht neu. Ich muss da auf der einen Seite schauen, dass ich mein bestehendes Geschäft manage, möglichst effizienter gestalte, um auch finanzielle Ressourcen für das Thema Innovation zu haben für das Thema neue Geschäftsfelder. ich glaube, das ist ja nichts Neues. Was wir jetzt sehen ist, dass durch die Krise, die jetzt da ist, zumindest bei der ganzen Reihe von Unternehmen es nicht darum geht, das bestehende Geschäft effizienter zu gestalten, damit ich Ressourcen für die Zukunft aufbaue, sondern es geht teilweise bei Unternehmen momentan ums nackte überleben, das nackte kurzfristige Überleben. Und gleichzeitig, und das ist, finde ich, so jetzt die, die Verschärfung, und gleichzeitig muss ich aber auch über das langfristige Überleben mir Gedanken machen. Und da, da, da sehen wir, vorher war schon das Thema Bedextrie, also beide mit beiden Händen zu spielen, schon eine Herausforderung. Und jetzt, glaube ich, hat sich das Ganze nochmal verschärft. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
2: Also das kann ich durchaus bestätigen. Ich nehme bei diesem Bild äh, der Beithändigkeit immer ganz gerne so den ganzen Körper in den Blick. Und äh, wenn ich Sie jetzt auch draußen einladen darf, also den Blick auf die Beine zu nehmen, zu werfen, dann kann ich da eine deutliche Gewichtsverlagerung auf das Bein äh, der Exploitation, also der Ausbeutung sehen, das heißt, dass momentan ein ganz, ganz großer Fokus darauf gelegt wird, wirklich ähm, im Spiel zu bleiben und dort alle Ressourcen auch zu bündeln, um tatsächlich das flanke Überleben auch zu sichern. Was allerdings dann auf Kosten ähm, der Exploration geht. Das äh, ist eindeutig so zu sehen. Also im Moment, wenn man ähm, die Presse liest, die Presse verfolgt, die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, kann man ganz deutlich erkennen, dass die Strukturierungswellen wirklich die Unternehmen fluten, was dann auch bedeutet, dass äh, Prozesse angepasst werden, Strukturen angepasst werden und äh, damit auch Personalstände angepasst werden. Und äh, das äh, sorgt natürlich auch für eine gewisse ja, Verängstigung auch in den Unternehmen, und äh, damit geht man so ein Stück auch äh, nimmt man Abstand von Innovation. Ja. Das heißt, äh, man ist da ganz stark dabei, die finanziellen Ressourcen, die Liquidität auch zu sichern, um dann nicht ähm, auch sich äh, möglicherweise auf ein zu großes Risikofeld zu begeben.
1: Ja, und ich glaube, kann ich, du das bestätigen? Ja, kann ich bestätigen und ich glaube, das ist auch auch aus meiner Sicht äh, zentral und wichtig und sinnvoll, dass ich das auch in Richtung äh, der Mitarbeiter, der aller Führungskräfte auch als klares Ziel ausgebe, zu sagen, wir müssen schauen, dass wir kurzfristig das Ganze so gestalten, dass wir, dass wir überleben können. Und gleichzeitig aber auch das Bild aufzumachen, wir müssen auch in unserer mittel- und langfristigen Zukunft arbeiten. Was sich da für mich nochmal verändert hat, äh, jetzt durch die wahnsinnigen Entwicklungen, die gerade passieren, dass auch das, was bisher schon zum Thema Transformation erarbeitet worden ist, wohin geht die Reise, glaube ich, da ähm, heißt auch nicht einfach dran anzuschließen vor der Krise und wir machen jetzt da weiter. Und ich glaube, ein zentraler Punkt ist, jetzt hier nochmal genau hinzuschauen, was hat sich denn auch jetzt dadurch verändert. Und ähm, ist mir so ein... Ein, ein, eine Passage aus einem Interview mit dem Frederik Lou, der das Thema Reinventing Organizations ja geschrieben hat, ein sehr beeindruckendes Buch. Und äh, finde ich, der hat es sehr schön formuliert, äh, dass teilweise die kurzfristigen äh, Aspekte und, und Veränderungen aus der Krise in der Regel überschätzt werden, während gleichzeitig die langfristigen äh, Entwicklungsaspekte aus so einer Krise unterschätzt werden. Und ich glaube, das ist, wäre für mich jetzt so ein Punkt, wo ich sage, und wenn ich mit meinen Kunden im Gespräch bin, auf der einen Seite sagen, wir müssen erstmal klar aufzeigen und die Leute abholen zum Thema kurzfristiges Überleben. Und gleichzeitig müssen wir aber auch die langfristige Zukunft. Ja, denken und die müssen wir vielleicht sogar jetzt nochmal komplett neu denken, weil es hat sich so viel verändert, was sich aus meiner Sicht langfristig auswirken kann. Das ist aber eine riesen Herausforderung. Also was Wo, wo siehst du Rieke, die größten Herausforderungen, wenn du mit deinen Kunden sprichst?
2: Naja, die größte Herausforderung, die ich erkennen ja kann bei den Kunden, ist, dass sich äh, teilweise so eine Ohnmacht in den Unternehmen bereit macht. Mhm. Manchmal habe ich so richtig das Gefühl, das Unternehmen ist wie tot. Mhm. Ähm, und äh, das heißt auch so die, die der Energielevel ist ganz unten bei den Mitarbeitern, man spürt es richtig dass so eine Trägheit auch da ist ähm, so in, im Sinne der, der Inspiration, oder, dass die fehlt ähm, das ist eher so eine ähm, Ohnmacht, die dann eine Art Aktionismus dann auch hervorbringt und man in äh, so eine Art Feuerwehrmodus hineingeht und äh, damit blendet man halt auch so die Komplexität dessen was draußen ist, völlig aus und man bekommt so eine Art Tunnelblick. Und das ist halt die Gefahr, die ich sehe für viele Unternehmen, dass man wirklich diesen Fokus auf der Kurzfristigkeit hat und dass man damit halt das Morgen und vor allen Dingen das Übermorgen sehr stark ausblendet. Und gleichzeitig, das möchte ich aber auch betonen, es braucht auch eine gewisse Form der Stabilität, um sich dann auch wieder auf die Zukunft einzulassen. Aber das ist genau dieses Fingerspitzengefühl, was meines Erachtens auch die Leitenden Führungskräfte entwickeln müssen für, den, für das Momentum, das es zu ergreifen gilt, dann auch ähm, quasi wieder zu öffnen, den Blick zu öffnen auf das, was äh, morgen und vor allen Dingen was übermorgen erforderlich ist. Ja. Was glaubst du denn, was für Führungskräfte insbesondere wichtig ist? Ähm, wo äh, müssen die beides können, ähm, sowohl gut sein in der Exploration als auch in der Exploitation? Was glaubst du?
1: Ja. Wie ich dir gerade zugehört habe, da ist bei mir das Thema Energie also nochmal, hat nochmal resoniert, Ulrike, weil ich glaube, bevor ich so oft auf die, auf, die, auf die Einzelheiten der Ambidextrie auf die beiden Seiten gehe, was ist da wichtig, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist das Thema Energie, also sagen wir mal, wie ist der energetische Zustand, weil der Druck und, und äh, die Anforderungen steigen äh, im Moment. Und gleichzeitig brauche ich aber, insbesondere wenn ich auch so mal mich mit neuen Themen beschäftige, brauche, muss ich in der guten Energie sein. Und ich würde Sie gerne einladen, liebe Zuhörer, vielleicht genau diesen Punkt für sich mal zu reflektieren und sagen, wo stehen wir denn als Unternehmen energetisch? Also, Spüre ich spüre ich eine, 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 eine positive Energie, spüre ich sehr stark Druck oder spüre ich sehr stark so ein Ohnmachtsgefühl? Also das war auch für sich mal ähm, zu schauen, weil ich glaube einer einer der wesentlichen Punkte für mich in der Führungsrolle ist immer wieder auf das Energielevel meiner meiner Menschen zu schauen, der Organisation zu schauen, weil die wird einen, einen hohen Einfluss haben, ähm, ob ich wirklich auf beiden Seiten spielen kann. Weil wenn ich mit so einer kritischen, negativen oder Ohnmachtsenergie bin, dann komme ich nicht in das, was es braucht, insbesondere auf der Explorationsseite, wo ich diesen offenen, weiten Blick brauche. Ja, zu deiner Frage, Ulrike. Also aus meiner Sicht erstmal Führungskräfte, haben aus meiner Erfahrung häufig Präferenzen. Also die einen sind sehr stark im Sinne von Effizienzen heben, wirklich sehen, wo kann ich Dinge verbessern. Also eher in, in, in diesem Modus äh, Effizienzen zu heben im Unternehmen, während andere ähm, Stärken haben, eher so Blick zu werfen, wohin geht die Reise, was braucht es an neuen Themen. Ähm, der entscheidende Punkt ist für mich, dass die Führungskräfte für sich versteht, dass sie im Grunde beide Seiten bespielen muss, dass sie als Prozessverantwortlicher dafür sorgen muss, dass beide Seiten bespielt werden. Sie muss aber nicht beide Seiten bespielen, sondern für sich sehr klar schauen, so, wo sind meine Stärken, wo sind auch Stärken von, von meinen Menschen und wie kann ich den Prozess sicherstellen, dass wirklich beide Felder auch entsprechend bearbeitet werden und dass nicht eins hinten runterfällt. Und ähm, ich bin noch mal ein Stück weit auf der Metaebene, und auch darauf zu schauen, dass für die beiden Felder, bleibe ich mal so diesem Schwarz-Weiß, für diese beiden Felder auch entsprechend Wertschätzung da ist. Weil das ist was, was wir ganz oft in Unternehmen erleben, dass die Wertschätzung von dem einen für den anderen Bereich fehlt. Also dass zu sagen, naja, diejenigen, die kümmern sich ja nur um den letzten Cent und die Kosten, ja, die haben überhaupt kein Verständnis für die Zukunft. Und die anderen sagen, Na ja, also die spielen da mit Zukunft rum, aber haben kein Verständnis, dass wir jetzt hier in der Gegenwart was leisten müssen. Ähm, das ist auch ein Stichwort zum Thema Energie. Also wenn ich so fehlende Wertschätzung habe, zieht das dramatisch die Energie runter. Also das sind für mich erstmal so Grundvoraussetzungen, äh, die, die die Führungskräfte erfüllen müssen. Vielleicht kannst du ein bisschen tiefer reingehen, Ulrike. Ja, Wertschätzung so ist ja ähm, so
2: ein großes Wort, und was mir da geradezu eingefallen ist, dass es sehr hilfreich ist, und das habe ich jetzt auch mit meinen Beratungsprozessen wirklich so als eine der Grunderfahrungen und Grunderkenntnisse gewonnen, ist das Thema Transparenz. Das heißt wirklich auch aufzuzeigen, wozu, also den Zweck auch mitzugeben, wozu gibt es diese zwei Marschrichtungen, die vielleicht auch erstmal als Widerspruch empfunden werden, und was wollen wir damit erreichen? Wo stehen wir da? Das heißt, da braucht man auch einen gut etablierten Dialog im Unternehmen. Und zu einem gut etablierten Dialog gehört meines Erachtens auch ein gutes Zuhören und Hinhören, was ist denn wirklich im Unternehmen los? Und dazu muss ich manchmal als Führungskraft ähm, gut in die Helikopterperspektive gehen. Du hast vorhin gesagt, in, auf die Meta-Ebene, da zeige ich dich mal zu gucken, was sehe ich denn im Unternehmen, was was nehme ich wahr und wo muss ich jetzt als Führungskraft auch einwirken und hinwirken, sodass ich dann auch eine gute Resonanz erzeugen kann im Unternehmen auf diese unterschiedlichen ähm, Aktivitäten, die von diesen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern, Aktionsfeldern auch äh, herrühren. Das ist für mich so was ganz Zentrales dabei.
1: Ja, ich glaube, das ist für mich auch, wenn ich so also, über meine letzten 20 Jahre nachdenke, was sind für mich so entscheidende Erfolgsfaktoren für das Thema Führung, wo sind für mich Führungskräfte erfolgreich und für mich sind die Führungskräfte erfolgreich oder sind ein zentraler Erfolgsfaktor, die es schaffen, sich immer wieder ein Stück weit aus dem System zu distanzieren und von ein Stück weit auf das System zu schauen. Das heißt, sich diese Reflexionspausen zu nehmen, und das eben, wenn ich über Reflexionspausen rede, rede ich jetzt nicht über Tage, Wochen, sondern immer mal wieder so kleine Slots zu haben, wo ich aus meinem aus meinem operativen Durin, aus diesem Tunnel, den du vorhin beschrieben hast, mal so ein Stück weit rausdrehte und sage, so, was passiert denn eigentlich hier? Und ich glaube, wenn ich dann als Hilfsmittel so dieses Thema habe, es gibt diese zwei Seiten, die es zu bespielen gilt. Und das mir vielleicht auch visuell irgendwie darstelle. Also ein ganz konkreter Tipp. Ich denke, viele von, von Ihnen haben irgendeine Form von To-Do-Listen. Ja, ob die jetzt digital oder noch ganz klar analog sind. Also sich wirklich auch, ob digital oder analog, so eine Form von To-Do-Liste zu setzen, wo ist einmal der Bereich, wo es eher um das Thema Effizienzen geht, Geben, um das kurzfristige Überlegen zu sichern? Und wo sind meine To-Dos im Bereich mittel- und langfristiges Überleben sicherzustellen, das heißt, eine Transformation zu gestalten? Und ich glaube, dass, wenn Sie das so als, als, als Leitfaden durchziehen, also auch in Besprechungen, in Meetings, wenn Sie immer wieder klar machen, es gibt diese zwei Felder und wir haben die Aufgabe, auf diesen beiden Feldern zu agieren, weil entweder wenn wir das eine vernachlässigen sind wir kurzfristig hinüber und wenn wir langfristig nicht mitdenken dann ähm, sind wir in ein paar Jahren ist das Geschäftsmodell äh, kommt in, in Schwierigkeiten und ich glaube das wäre für mich so ein ganz ganz konkreter Hinweis wirklich zu versuchen teilweise auch über Farben über Symbole klar zu machen es gibt diese beiden Seiten und wir müssen immer auf beiden auf beiden Seiten spielen und wenn ich dann so die Fähigkeit diesen Dialog auch mit meinen ähm, ähm Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder setze, wo sind wir gerade unterwegs? Was braucht es vielleicht in dem einen Bereich, in dem anderen Bereich? Dann denke ich, ist da viel gewonnen.
2: Das kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Also, das Schlimmste, was einfach passieren kann, dass man die äh, Akteure auf den beiden Feldern gegeneinander ausspielt oder dass die sich gegeneinander ausspielen. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Damit äh, verliert sich auch die Energie im Unternehmen und äh, man kommt in einen Wettbewerb äh, und man hat nicht wirklich so dieses Co-Kreative, was man auch braucht, wo man auch von dem einen lernen kann und äh, auch ähm, offen ist für das, was äh, auf den jeweiligen Feldern auch ähm, geschaffen wird, was sich zeigt, was sich äh, da auch ähm, an Potenzialen heben lässt, sei es im Bereich des äh, Innovierens äh, oder auch im Bereich von Innovationen zu heben durch das KVG-Prinzip, was ja auch durchaus äh, eine Relevanz noch heutzutage hat. Es ist ja nicht so, dass es nicht mehr statthaft ist, sondern ähm, zu gucken, was braucht es zu welcher Zeit. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Ja, ja. also ich, ich glaube, das wäre für mich genau der, der Punkt, sich wirklich rauszuziehen, ähm, zu schauen, auf welchen Feldern sind wir unter wie unterwegs, ähm, wie ist die, die Energie, ähm, also haben wir auch eine, eine positive und konstruktive Energie oder schauen wir immer wieder auch auf, auf unsere Energie, Blick auf die Stärken ähm, der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und Blick auf das Thema ähm, Wertschätzung. Also gibt es ist, gibt's auch eine Wertschätzung für beide dieser Bereiche. Da? kann ich Sie nur, nur, nur auffordern, ähm, sich einfach mal mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ähm, weil aus unserer Erfahrung sind das wirklich es gibt zentrale Fragen, äh, die auch dazu beitragen, dass ich nicht in diesem operativen Tunnel komplett versinke.
2: Hätten wir noch so zwei, drei konkrete praktische Tipps für unsere Zuhörer draußen?
1: Ja, also ähm, ich habe ja so diese, diese ähm, dieses Thema wirklich To-Do-Liste, was ich vorhin schon mal ähm, reingegeben habe. Ich glaube, das wäre für mich ein ganz ganz klares klares Signal, dass ich äh, sowohl für mich selber als auch in der Kommunikation mit meinen Mitarbeitern klar diese beiden diese beiden Seiten ähm, aufmache und auch diese beiden Seiten bespreche und das auch immer wieder kenntlich mache, in Besprechungen, in Meetings, auf welche der beiden Seiten bewegen wir uns jetzt. Also das wäre von meiner Seite ein ganz, ganz klarer, konkreter Tipp, um damit ähm, ähm, zu schauen, dass ich das eine, das andere nicht ausspielt oder ich das eine oder andere vergessen wird Von deiner Seite, Ulrike?
2: Du hattest vorhin das Thema Energiemanagement angesprochen, und es ist manchmal ganz hilfreich, wenn man in Workshops beispielsweise mal explizit nachfragt, wie hoch schätzen wir denn die Energie ein auf einer Skala von 1 bis zehn? 1 ist relativ niedrig und zehn ist super hoch. Und wenn sich das dann vielleicht bei drei bis vier einpendelt vom Beinungsbild, mal also zu schauen, was können wir denn tun, um die Energie wirklich wieder in einen besseren Bereich zu, zu bekommen. Und äh, da ergeben sich dann manchmal ganz, äh, ganz gute Impulse. Ähm, und äh, ein Impuls, den ich immer wieder höre, ist äh, wirklich hinhören, zuhören, die Menschen ernst nehmen in ihren Anliegen. Damit ist einfach sehr, sehr viel gewonnen. Und äh, das äh, wird manchmal durch diesen Tunnelblick verstellt. Was eine ganz schöne Intervention ist, besuchten wir manchmal auch in Workshops und viele von Ihnen, die uns zuhören, kennen das sicherlich auch. Wir nennen es paradoxe Intervention, dass wir, wenn wir so merken mit dieser Frage, was können wir denn tun, dass es sich verbessert, dass wir da nicht so im ersten Schritt erfolgreich sind, dass wir sagen, was müssen wir denn tun, um das Energieniveau noch weiter abzusenken. Und dann merkt man plötzlich, dass da ganz viel Energie freigesetzt wird, was man tun könnte, um tatsächlich das noch weiter abzusenken. Und dann mit dieser Energie, die sich daraus gewinnen lässt, dann in die Umkehrung zu gehen, ja, das können wir tun, um tatsächlich ähm, den Push nach oben zu bekommen. Das vielleicht so als äh, einen Impuls, den ich Ihnen aus meiner Beraterpraxis gerne weitergeben möchte.
1: Ja, vielleicht auch dazu noch, noch eine, eine Idee, was ich jetzt gerade mache mit Unternehmen, die sich nach dieser nach dieser Online-Arbeitsweise Arbeits, jetzt auch wieder zusammenfinden und da in Form von restart kickoff workshops machen, im Sinne von jetzt geht's auch wieder teilweise in Präsenz rein. Was ich da gerne mache, ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Räumlichkeiten. Und eine Möglichkeit wäre, wenn ich so einen Restart-Workshop mache, wirklich diese beiden Räume auch aufzumachen. Einen Raum, wo es eher um das Thema Effizienzen, kurzfristiges Überleben sichern geht und einen Raum, wo es eher um das mittel- und langfristige Überleben geht. Also, dass ich auch durch die Räume sehr klar deutlich mache, es gibt diese zwei, diese zwei Felder. Und dann praktisch sowohl in dem einen wie dem anderen Raum mal zu schauen, wo stehen wir denn da, was braucht es da, was braucht es da an Stärken, was braucht es an Unterstützung, und in dem Trans Transformationsraum mal zu schauen, was hat sich denn jetzt durch die aktuelle Situation verändert, bezogen auch auf das, was wir schon an Überlegungen haben für die mittel- und langfristige Zukunft. Und ich glaube, wenn Sie wenn man sowas räumlich macht, dann kriegt es, und Ulrike, du bist vorhin ja so mit diesem körperlichen Erleben reingegangen, so also das Thema auf zwei Beinen stehen. Und ich glaube, was hilfreich wäre, wenn wir es schaffen, wenn sie es schaffen, das versuchen wir immer, dass ich nicht nur rein kognitiv, weil rein kognitiv, glaube ich, kann jeder von Ihnen relativ schnell einen Haken dahinter machen, sondern wenn man auch vom Körper, von den Emotionen, das ganze, diese Bedeutung spürt. ja, Und da machen wir sehr gute Erfahrungen, dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Räumen arbeiten, um diese Erfahrung zu transportieren. Wenn Sie zu diesen Themen mehr wissen wollen, würden wir uns freuen, wenn sie uns ansprechen. Weil das sind Themen, wo wir gerne unterstützen, wo wir, denke ich, sehr viel Know-how und Kompetenz aufgebaut haben. Also von dem her sind wir beide über die Website gerne ansprechbar. Das heißt, wenn Sie Fragen, Gedanken haben, auch über diesen Podcast freuen wir uns natürlich über Feedback, würden wir uns freuen, wenn sie auf uns zukommen. Damit sage ich von meiner Seite erstmal Danke Dankeschön und werfe jetzt vom Süden nochmal in den Norden den Ball.
2: Ja, vielen Dank, Andreas, für das Übergeben des Wortes an dich. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, mit dir über das Thema Ambidextrie im Kontext von Transformation weiter nachzudenken. Und ja, ich würde gerne die Einladung von Andreas auch aufgreifen dass Sie uns gerne persönlich ansprechen können, dass Sie aber auch gerne uns besuchen können auf unserer Website und die finden Sie unter www.karadell.de. In dem Sinne, ähm, haben Sie eine gute Zeit und wir freuen uns auf hier jede Form von Resonanz. Bleiben Sie gesund.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr zu den Themen Führung, Zusammenarbeit und persönliche Weiterentwicklung wissen möchtet, besucht uns doch gerne auf www.coverdale.de oder folgt uns auf Xing oder LinkedIn.